0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 279. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues antes de empezar con el programa de hoy, como siempre recordaros eh, pues lo que tenemos de novedades en nuestra web aprenderfotografía.online. En este caso un curso presencial, que los que nos siguen asiduamente ya saben que haremos dos a lo largo del año, y este es el último de este año, no, abre, no haremos más hasta mayo del año que viene, y es el curso de, de fotografía de moda. El 6 y el 7 de octubre tenéis los dos días en los cuales podéis venir Uno de los dos días o los dos, ¿vale? Si venís o sábado o venís el domingo son 99 euros y si venís los dos días tendréis un un descuento y serán 169 euros. Eh, Daos prisa porque tenemos vendidas cuatro o cinco plazas, o sea que nos quedan cinco o seis también. Ahora os hablo de memoria, pero diría que que cinco están vendidas, con lo cual vamos a llegar hasta 12. Entonces... eh, vamos a estar todo el día de 10 de la mañana a 8 de la tarde con un descanso de un par de horas para, para poder descansar y las dos últimas horas del curso por deciros algo nuevo que no dijo el otro bueno que también lo comentaste de la revisión del trabajo de, durante el día porque la revisión es
1: ponernos a, a cómo retocar claro, ese tipo de retocar, fotos
0: ¿eh? entonces, pero bueno que es algo un poco más relajado porque es que estos cursos cuando estás el domingo a las 8 de la tarde disparando ya no te aguantas
1: no, 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 por experiencia no, no. además bueno, la práctica está justo después de comer también sí. para que ganas, la gente sí, sí, se activema eh, que sí, si no, sí, no te sí, quedas sí, ahí
0: dormido Traed ganas los que vengáis al curso porque de verdad que va a ser muy completo como os decíamos en el anterior programa que nos habéis preguntado varios vendrán dos modelos si conseguimos llenarlo que bueno tiene, tiene todo, todo el aspecto de, de llenarse entonces bueno vendrá maquilladora también vendrá peluquero y, y estilismo o sea que bueno vamos a tener un curso completo de fotografía de moda que os recomendamos muchísimo lo encontráis en aprenderfotografia.online barra moda ¿Vale? Ahí encontráis toda la información. Wow. Y bueno, hoy vamos con un tema bastante interesante para muchísima gente, el cual es... Eh, vamos a hablar de kits básicos de Flash de estudio, para empezar en la fotografía sí. de estudio. Yo te pediría, Pera, un poco de... De un resumen primero de qué es lo que vamos a necesitar y luego ya irnos a modelos concretos de, de frases sí. que podemos encontrar tanto en la tienda que tenemos nosotros como en el mercado, que no hace falta que... Uh-huh. Ya sabéis que no hay ningún tipo de compromiso de que nos compréis. Entonces, eh, hacemos un repaso y sobre todo a ver si podemos dar una guía útil o, o consejos uh-huh. para decir, oye, puedes empezar por aquí, esto es ampliable de esta manera o de esta otra. El, el pues, primer bueno, consejo
1: que os, que os voy a dar es que confiéis en... Las tres, cuatro marcas más conocidas por un tema de repuestos, básicamente. ¿eh? Que si luego tenéis un problema que nos no cueste horrores encontrar una, una antorcha para cambiar o una lámpara de modelado. ¿Vale? Sí. Entonces, sobre todo buscar que tengan importador en España, porque si no, en España o en el país que nos escuchéis, porque ya esto ya está sí, sí, por todos en lados. muchos sitios. Entonces, Pensar en ello. ¿eh? Esto es como cuando alguien se compra un coche. ¿eh? No sé si os acordáis que hace unos cuantos años comprar un coche coreano parecía como un riesgo muy alto y sí. hoy en día ya no es así. ¿no? Bueno, pero que lo sepáis. Porque aparecen muchas marcas y desaparecen de un día para otro. Entonces... Eh, cambian de nombre, cambian de sede social sí. y no tienes muy claro el por qué pasan estas cosas, pero hay que ir con cuidado con estos ultra low cost. Sí, y de perogrullo
0: completamente. Cuanto más cara la inversión, más aseguraos de que vais a recibir un, un servicio acorde, ¿eh? que, que esto parece una perogrullada. Pero Luego pasa, está eh. el
1: servicio técnico, evidentemente. Si hacéis una inversión más alta, pues que tenga además servicio técnico en España. Sí. Uh-huh. ¿Eh? Eh, los flashes no son equipos que normalmente eh, se estropeen, ¿eh? eso también hay que decirlo.
0: Son mucho más sencillos que es las muy, cámaras. Es muy sencilla la
1: electrónica de un flash, es muy sencilla. Incluso hay muchas empresas en, en España que se arreglan, se, uh-huh. se encargan de repararlos, independientemente del servicio técnico oficial, o sea, sí. porque realmente lo que hay que saber es de electrónica, uh-huh. eh, así como una cámara ya es un poco más complicado. Porque hay muchos más circuitos impresos, hay procesadores, hay una serie de cosas que si no es el propio fabricante difícilmente os lo podrán arreglar, porque para el fabricante supone sacar una placa y meter otra nueva, y ya está, no tiene más historia. ¿Qué es lo, lo ideal para empezar? Eh, yo lo que os diría es que para empezar no os compliquéis demasiado la vida. ¿Mm? Si escogéis una marca, como os decía, medianamente conocida o que tiene suficiente equipo, ya creceréis. O sea, las prisas no suelen ser buenos consejeros. ¿eh? Voy a comprármelo todo junto y voy a hacer un kit súper barato. Y para empezar, bueno, pues si puedes empezar así, perfecto, pero podéis comprar un solo flash. ¿no? Sí. Y pensar, estoy hablando de flashes, ¿eh? no os estoy hablando de luz fija, porque no. No sé si queréis hacer bien. bodegón, eh, yo os descarto la luz fija. Eh, por un tema de potencia, ¿eh? básicamente. Y luego, porque si queréis potencia de verdad y modificadores, son muy caros. Los modificadores para luz fija son bastante caros porque cada fabricante hace la luz a su forma y conveniencia. O sea que, cosa que con los flashes, si os vais a las principales marcas, hay accesorios de terceras o cuartas marcas que son adaptables a vuestros equipos. O sea que que hay ventanas de otros fabricantes para Bowens, para Linkrom, incluso para Profoto. O sea que... Esa es otra opción, ¿no? Así que os centréis o en un solo flash o en un kit de dos flashes. Lo más sencillos posibles. O sea, ¿qué va a suponer? ¿Qué diferencia va a haber entre utilizar, por ejemplo, unos flashes de 200 vatios o utilizar unos de 500? Para que os hagáis una idea, ¿eh? Bueno, pues estamos hablando de igual un paso de diferencia a plena potencia, o dos como máximo. No estamos hablando de, de una diferencia descomunal, ¿eh? estamos hablando de un paso. ¿Qué quiere decir? ¿Que, que igual no podréis disparar a F8? Uh-huh. No, pues disparáis a 5 o 6. Pues tampoco es un problema muy grave. ¿eh? Uh-huh. Eh, y eso es la diferencia que va a haber en cuanto a potencia. Otro, otra diferencia en cuanto a potencia, o sea, no vamos a comprar los flashes por potencia, ¿eh? sino que los vamos a comprar para lo que queremos usarlos. Si vais a hacer retrato con flashes poco potentes, vais de sobras. No hace falta tener unos flashes de 1000 vatios para hacer retrato. ¿Por qué? Porque el flash lo vais a poner muy cerca, no lo vais a poner muy lejos, porque vais a jugar con la caída de luz, acordaros de la ley inversa y este tipo de cosas. Así que no necesitaréis un flash muy potente, podéis empezar con un flash pequeño de 100 o 200 vatios, incluso de 100, imaginaros, y cuando necesitéis hacer fotografías de cuerpo entero, pues ya os compraréis uno de 500, no hace falta comprarlo todo junto y todo a la vez. Lo importante es, por ejemplo, cuando compréis un kit o compréis un flash, pensar en que normalmente en los kits en algo hay que bajar el precio. En todos los fabricantes pasa eso cuando se hace un kit. Os diría que solo pasa eh, en dos marcas que los kits no bajan calidad en ningún lado. Y sería pues, Profoto o, por ejemplo, sería Broncolor. No van a bajar el nivel. Las ventanas son las mismas para eh, los frases más caros y los más baratos son las mismas sí. ventanas. Los más baratos por potencia, ¿eh? No, no por otra cosa. Pero, por ejemplo, en otras marcas sí que tenéis dos líneas de producto en cuanto a ventanas. En, en el Inchrom, por ejemplo, tenéis las Portalite, que son para los equipos pequeños. Y luego tenéis las Rotalux, que son para los equipos grandes. La construcción de la ventana es mucho más profesional en, los, en las Rotalux que en las eh, Portalite. Entonces, esa diferencia... Bueno, pues con el tiempo se nota, unas se rompen con más facilidad que otras que están pensadas para montar y desmontar muchas más veces, para que duren más, incluso para que funcionen muy bien en estudios que tienen alquiler de equipos, donde el equipo se se usa muchísimo más que que un aficionado que empieza, o que un profesional incluso que empieza. También depende muchísimo de cómo cuidéis el equipo, porque yo tengo unas ventanas portalite desde hace más de 10 años y están bien, O sea, que que también depende un poco de las manitas, es como todo. Si si lo que queréis hacer es fotos de todo tipo, desde cuerpos enteros hasta hasta retratos, yo lo que recomendaría es que entonces os fuerais a un equipo de un poquito más potencia, os vayáis sobre los 200 a 400 vatios. Con eso podréis hacer bastantes más cosas y un kit eh, de dos flashes. ¿Dónde también reducen precio los fabricantes cuando hacen estos kits? En los trípodes. Los trípodes acostumbran a ser bastante malotes en general eh, porque tienen que aguantar muy poco peso. Estos kits suelen ser plásticos y y no pesan mucho. Y un equipo de carcasa metálica, un equipo profesional de carcasa metálica, pesa mucho y el trípode tiene que ser mejor. No solo porque el flash pesa más, sino porque podemos montar ventanas más grandes. Otra de las diferencias que vais a tener con los equipos de iniciación es que no vais a poder poner una ventana de dos metros porque no habrá suficiente luz. Con flash de 200 vatios os quedaréis sin luz en nada, eh, cosa que con uno de mil pues, no os pasaría. ¿no? Entonces, entrando ya un poco en marcas. ¿eh? ¿Cuáles son las marcas con las que podéis eh, invertir en, en un equipo para bueno, no quedaros cortos y tener capacidades de ampliación? Hoy por hoy en España os diría que hay dos marcas. Que son Incrom y Bowens. Estas son las dos marcas más conocidas de equipos tanto de gama iniciación como, como de gama profesional. Porque los equipos llegan desde muy abajo hasta muy arriba. ¿eh? En ambas marcas vais a tener también generadores y todo lo demás. O sea que si invertís en estas dos marcas tenéis que saber que tenéis un, una progresión hasta equipos profesionales sin ningún problema. Y que la mayoría de, de accesorios que compréis os funcionarán para cualquiera de los flashes de las gamas. Esto es así. ¿eh? Luego, mmm, tenéis como segundo nivel el invertir más e iros a equipos de gama media-alta. O sea, no tienen esos equipos más pequeños, no los tienen porque no los consideran útiles, porque su mercado está muy focalizado al profesional... Y solo los equipos de poca potencia los tienen como equipos portátiles. No son equipos conectados a corriente. Y entonces ahí estaríamos hablando de tres marcas fundamentalmente que son las reinas del mercado. Profoto, que hoy por hoy es la que más equipos vende. Y luego tenéis Broncolor y Hensel. Esas tres marcas son quizá las más conocidas. Hay más, ¿eh? Pero estas son las las que más fácilmente vais a encontrar en cualquier tienda, incluso... eh, en tiendas pequeñas ¿eh? vais a poder encontrar este tipo de equipos volvamos entonces a lo que sean pues por ejemplo los equipos Elincrom, que por precio suelen ser los que están mejor, dentro de la gama de precios suelen tener unos precios bastante asequibles, pensar que el kit de iniciación más básico que tiene, que tiene Elincrom, que es el del ITRX One to One o 1 barra 1 que es, el, es muy muy sencillo eh, estamos hablando de que Tenéis dos cabezas de flash, compacto, dos ventanas, una cuadrada y una, oct- una octogonal pequeña, ideal para, por ejemplo, hacer retratos, eh, a falta de que tengáis un beauty. que es, Todas esas cosas ya las podréis comprar más adelante. Eh, tenéis dos trípodes y una bolsa de transporte para los trípodes y una bolsa de transporte para las cabezas de flash. Y un disparador de radio. En este kit, por ejemplo, que estamos hablando... De, de que tenéis mmm, dos flashes de 100 vatios, ¿Mm? uh-huh. ojo, no os dejéis engañar por lo de los vatios. ¿eh? Lo que hay que mirar es el número guía. Estamos hablando de que a un metro ISO 100 con un reflector de 48 grados, que es el equivalente a un 50 milímetros, o sea, el ángulo de un 50 milímetros, eh, es un número guía 32. Pero ojo, no es como los flashes de Zapata. pensar uh-huh. que un flash de Zapata no se miden a 48 grados, sino en un ángulo mucho más estrecho, que es el equivalente a 105 milímetros. O sea, ni caso. Esto es más del doble, doble, incluso el triple, que un flash de zapata, para que os hagáis una idea. Estamos hablando de que un equipo de estos es un equipo de iniciación. La duración del destello eh, está bien, es 1 barra 2000, o sea, es bastante bueno. Eso es a mínima potencia, a plena potencia pues es más corto. La variación de potencia es importante. Por ejemplo, una de las ventajas que tienen un flash de 100 100 vatios en este caso es que vamos de 6 vatios a 100 en la regulación de potencia. Entonces, esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque podemos hacer iluminaciones muy suaves, muy pequeñas. En todos los estudios tiene que haber flashes pequeños o poco potentes. Porque, precisamente, si lo que queremos es una caída de luz muy rápida y queremos ponerlo muy cerca, si nuestro nivel de potencia no baja mucho por eso los flashes profesionales son tan caros, porque bajan mucho, ¿qué os va a pasar? Pues que no podréis, no podréis hacer esa foto. Entonces, eh, en un flash de 1000 vatios que tenga 5 pasos de potencia, no podréis bajar a 6 vatios. Sí, eso es un problema, lo he visto ¿vale? un montón de veces aquí en el estudio. No Nos pasaba pasa a nosotros con los 600 antiguos de claro. Profoto, ¿te acuerdas? Si 8, que solo tenían 5 pasos mm. y claro, no podías bajar. Entonces, sí, sí, por no eso sacaron el 300 vatios, porque sí. es que si no... ¿Cómo te lo hacías? ¿no? no puedes hacer
0: fotos, digamos, desenfocadas con un, con no. un diafragma abierto y tal. Porque utilizar no, diafragmas
1: abiertos no se puede usar. No se Entonces, ese es otro de los problemas que si queréis poneros más creativos no podréis. ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta que si abrís mucho hay que intentar anular toda la luz ambiente, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos explicado en los cursos y en, en otros sitios, ¿vale? Así que este sería lo, el kit de iniciación básico.
0: Sí, este me lo pasas ahora, pero porque lo pondremos. Sí
1: es, es el, el kit del IT ¿vale? este sería el básico y está en un precio de IVA incluido 724,79. todo el equipo uh-huh. Uh-huh. Eh, el, el segundo y yo es el que os recomiendo de entrada, es el 2 porque son 120 euros más pero ya tenéis dos flashes de 200 vatios ¿eh? Y podéis bajar lo mismo, ¿eh? son cinco pasos, pero podéis ir de 12 a 200. Uh-huh. Pensar que una de las cosas que hacen más caro un flash es la variación de potencia. Uh-huh. La mayoría de, de flashes de iniciación tienen una variación de cinco pasos y los profesionales de 10.
0: ¿Y luego son en decimales esos pasos o son...? Sí, ¿verdad?
1: En, sí igual, igual, pero van en pasos, mmm, por ejemplo, va del 1 al 5 la potencia. Uh-huh. Bueno, en un profesional va del 1 al 10. Entonces, ¿qué pasa? Que puedo ajustar mucho más en un profesional que en uno de iniciación. No, yo pero, sé, pero, es pero un lo, aficionado lo aclaremos. no necesita tanto, tanto juego normalmente y por eso puede trabajar con flashes un poco más pequeños. ¿Cuál es la diferencia entre tener el de 100 o el, tener el de 200? Es que podréis alejar un poco más el flash. Si, por ejemplo, queréis hacer un cuerpo entero, pues bueno, podréis iros al doble de distancia ¿eh? con el flash. Cosa que es más fácil iluminar un cuerpo entero cuando la luz está más lejos, sí. porque la luz se expande en un cono. Sí. Y luego por algo tan tonto como si calculáis la hipotenusa, o sea, la distancia que hay del centro al motivo y de los extremos al motivo. Uh-huh. Si está muy cerca del centro hay muy poca distancia y de los extremos de la ventana hay mucha. No hay Entonces la caída de luz no es uniforme. ¿no? Si queréis iluminar un fondo, necesitáis una caída de luz uniforme, porque uh-huh. una pared grande... Eh, si lo, tiene que estar muy cerca el flash, ilumina mucho más el centro que los extremos y sí, si tendréis el efecto viñeteo.
0: Para hacer una fotografía de grupo, por ejemplo, en el estudio, siempre he visto que, pero lo hacen todos los cursos y lo he visto en profesionales, poner el,
1: el octa y eso, pero cuanto más alejado, mejor. A, lo más lejos posible, uh-huh. pero con el octa no se nota, podría ponerlo, por antes lo hacíamos con las Giant. ¿Te acuerdas? Sí, no sí, no sí, hacía sí, falta, la,
0: la, sí, porque es ventana. enorme,
1: es de 2 metros 40, o sea que es una ventana enorme. ¿no? Sí, bueno, ¿Lo utilizaremos no ventana, en el curso de moda? ¿Lo utilizaremos? Sí, sí lo utilizaremos para moda catálogo, la Giant. Porque así también se ve la diferencia que cuando trabajamos en moda, el tener equipo, tener equipo es muy importante. Así que aquí, como ventaja, tenéis eso, tenéis un poco más de juego. Claro, si pensaréis, ostras, pues para todo no es. Bueno, os pues está saliendo, pues pongamos a unos 400 euros cada flash. Bueno, no hay otra cosa
0: que decir. Estos equipos te pueden durar más de 10 años. ¿eh?
1: Bueno, ahora lo voy a decir. Vale, yo, vale. por ejemplo, tengo unos del tengo IT4, medida, ¿eh? que es de 400 vatios, uh-huh. ¿vale? Eh, que lo tenéis aquí también. Lo tenéis también en, en la página, son de 400 vatios. Y eh, los tengo hace casi 15 años, o sea, cuando salieron porque los míos no van ni por radio, van por cable. Mañana me
0: tengo que acercar a a Cromalite y traeremos algunos equipos para hacer vídeos y tal y los probaremos y eso Eh, ¿qué traigo? Pera, ya que perdona que lo lo saque aquí,
1: pero hoy me traigo el de 400 Ya estuvimos hablando de de uno de ellos, de uno de los kits, pero luego ahora lo miramos, cuál estuvimos mirando y ya está estos serían los dos kits básicos, ¿eh? Yo creo que
0: sí, que por aquí se puede empezar. ¿Vale? Además, te servirán por después podéis empezar por lo que
1: Pero ¿qué os diría yo? Voy a ir un poquito más lejos, ¿vale? Mm. Tenemos el kit de, de 845, que son dos de 200. Y tenemos mm. el de 724, que son dos de 100. Mm. ¿Cuál sería la opción interesante, entonces? Para empezar, mm. pues podéis coger el de 100... Y si más adelante necesitáis un flash, compraros uno de 400, un Delite de 4, el, de, el Delite 4 que es de 400. Mm. Y ya está. O sea, no hay que correr. Con un kit básico no hay que correr. Con el de 100 podréis hacer muchas cosas. Mira, os voy a poner un ejemplo muy claro. Espero que no se molesten. Bueno, no doy nombres y ya está. Eh, una diseñadora de moda tiene un pequeño estudio en su taller, mm-hmm. donde ella hace sus pruebas de foto. ¿Mm? Yo luego mm. le hago las fotos, pero allí puede hacer sus pruebas de fotos, sobre todo para jugar con Instagram. Uh-huh. Bueno, pues le di un pequeño curso de cómo utilizarlos de 100. Y la verdad es que van muy bien. Van francamente muy bien. ¿Cuál es la historia? Que quiero hacer un cuerpo entero... Eh, no puedo, sí, puedo. Pongo los dos flashes detrás y ya tengo uno de 200. La luz se suma. Entonces, si pongo los dos flashes juntos detrás, sí. es como si tuviera una fuente de luz el doble de potente. ¿Cuál es el problema de trabajar con luces? Poco potentes para hacer cuerpo entero. Por ejemplo, que hay que poner la luz más lejos. Es que hay que ponerlos a tope de potencia. Si están a tope, el reciclado es más lento. O sea, entre foto y foto me voy a estar más tiempo esperando. Eso es otra de las cosas que incrementan mucho el precio de un flash, que Mm. es el reciclado. Otra de las cosas que incrementa mucho el precio es... eh, por decirlo de alguna forma, la calidad que nos va a dar final de balance de blancos. O sea, cómo fluctúa esa luz en cuanto a temperatura de color.
0: Volvemos a lo mismo. Si el Inchrom es y no fluctúan mucho. No, la verdad es que van bastante no fluctúa
1: bien. No fluctúan mucho. Eh, estaríamos hablando de igual 100 Kelvin, 200 Kelvin. Claro, si lo comparamos con Profoto, que en todo un día no pasa de 50, pues hombre, estamos hablando de dos o cuatro veces sí, pero por eso más, pero también el precio claro, es cuatro veces más. Para que os hagáis una idea, eh, un flash, el más pequeño de Profoto está sobre los 1400, un solo flash, sin trípode o sea, solo el flash si nos vamos a un kit, nos pasamos de 2000 entonces, sí, están, sí. ojo 2000 y poco. ¿eh? 1800 vale el kit más pequeño entonces, claro sí que hay diferencia pero claro, no es solo flash no es solo flash los modificadores en el Inchrome también son más baratos y en Bowens también son más baratos O sea, estas marcas tienen modificadores a mejor precio a nivel competitivo no estamos hablando de cuál es mejor o cuál es peor estamos solo diciendo que si queréis empezar y no tenéis claro si os vais a dedicar a nivel profesional podéis empezar con estos kits esto es lo más más barato que
0: con más seguridad podéis utilizarlos y y vamos va a dar un resultado estupendo
1: pero no todo está en los flashes no todo está en los flashes entonces lo siguiente que vais a necesitar es tener un espacio para poder utilizar estos flashes en condiciones. Evidentemente, si nos compramos estos de 100 o 200 vatios, tampoco un espacio muy grande va a hacer falta. Pero hay que tener en cuenta un par de detalles. Primero, si la habitación no es muy grande, me tendré que comprar porex negros para evitar que haya rebotes en las paredes. Para para no pintar la la habitación, porque probablemente será una habitación multiuso. ¿Eh? que será pues igual el comedor sí. entonces unos porex que son baratos pintados de negro, grandotes para poner en las paredes y que no rebote luz uh-huh. porque además seguramente el techo sería abajo. en una casa el techo es muy bajo otra cosa es comprar un portafondos porque una pared blanca por muy blanca que esté tiene zócalo, tiene suelo uh-huh. y eso no queda bien en las fotos sobre todo en fotos de cuerpo entero entonces otra de las cosas que deberíais tener en cuenta es un portafondos lo ideal es un portafondos portátil. ¿Mm? Tenemos los... Tenéis dos opciones, ¿vale? El compraros un, un fondo portátil plegable que, bueno, están muy chulos, pero los sufriréis porque se arrugan y hay que ir con mucho cuidado al plegarlo, al guardarlo, hay que plegarlo bien, ¿vale? Pero que tenéis muchísimas opciones de portafondos, o sea, de fondos plegables, pero lo que yo os recomiendo... Es un portafondos. Un portafondos es simplemente dos trípodes y una barra superior.
0: Es lo más utilizado desde que tenemos el
1: estudio y lo que más ha salido de alquiler. Pero si, es eh, que además, que te seguro. Te
0: Está destrozado que tengo que mañana, de hecho, me voy a traer uno.
1: Pero porque, traje, te traje el mío, ¿no? No, ¿no te traje el mío? Ah, pues traigo el Creo mío y no. usas el mío. No, ah, pero que si pero pero lo es piden. lo más
0: utilizado. Eh? O sea, es una barbaridad.
1: Entonces, eh, ¿cuál es la ventaja? Pues que en un portafondos, que además no son muy caros tenéis en en la tienda tenéis tenéis los soportes y luego tenéis el portafondos ¿vale? Eh, vamos a creo que está por aquí bueno, ya lo encontraré aquí está, por ejemplo tenéis desde 175 euros o sea, que que no es nada del otro mundo, no es muy complicado pero ¿cuál es la ventaja? que la barra central, la barra superior es extensible y entonces, claro os va a permitir no solo poner un fondo de tela el que vosotros queráis, sino que además podréis poner un fondo comprado en tubo, ¿eh? que es de papel. Esto es ideal. Que yo sepa, el, si un fotógrafo no tiene un portafondo, tarde o temprano lo va a tener que alquilar. Porque yo, yo tengo yo dos. Digo que es de lo que yo más. tengo dos portafondos. Entonces, porque lo he usado muchísimo. Te vas a cualquier sitio a hacer fotos. Y, oye, tienes que tener algo para colgar aunque solo sea una tela. Hombre, si te puedes, además, llevar un fondo eh, de papel, pues perfecto. Pero es muy incómodo llevar un fondo de papel, ¿no? Más que nada porque yo ya me cargué la luna de un coche por llevar un fondo. ¿No te lo expliqué esto? No, yo me lo he
0: pensado más de una
1: vez. en la luna delantera porque sí. no cabía en el laguna bien. Entonces lo, lo tuve que meter en otro coche y entonces eh, en, un, en un bache... Como el núcleo es de aluminio, pegó un golpe seco contra el cristal y me lo rompió. Me rompió la luna. O sea que, que transportar los fondos de papel no es fácil, ¿no? Pero un portafondo es ideal. Si siempre vais a hacer fotos en el mismo sitio, pues entonces sí. Podéis comprar un fondo de papel blanco, eh, que son de 2,75 metros, de ancho por 11 metros de largo, si no recuerdo mal, uh-huh. y tenéis para un montón de sesiones y vais con un mínimo cuidado. Si vais con un mínimo cuidado y que la gente limpie la suela de los zapatos antes de meterse, os durará una barbaridad. Si el suelo además lo tenéis limpio, podréis usarlo por un lado y por otro. Uh-huh. Así que, que perfecto. Bueno, ¿Y qué más? ¿Qué más vais a necesitar? Es que yo intento cortarlo, pero no, no. ¿Qué no, más? ¿qué más vais a necesitar? Estamos en 25 minutos. Pocos accesorios más, ¿eh? la verdad, para empezar... No, para empezar yo creo que con esto... Un reflector blanco-plata sí, es vital. Y si vais a trabajar en estudio eh, o vais a quereros montar un pequeño estudio para empezar a hacer cosas, un soporte de ese reflector ¿Mm? que no es más que tener un trípode normal y corriente con una barra transversal que lo que hace es pinzar el fondo y lo podréis co- el, perdón, el reflector mm. y lo podréis colocar en el ángulo que queráis porque o hacéis eso o necesitáis un ayudante.
0: Sí, vale
1: muchísimo la pena. Vale mucho la pena. Mm. Tampoco hay fotógrafo que se precie, que no tenga al menos uno, porque es imprescindible, no hace falta que tengáis un ceferino como tenemos aquí en el estudio que es muy caro pero es un soporte pensado para reflectores circulares, que son los mismos que usaréis si os vais a la calle con un reflector, eso un saquito de peso que cualquier cosa vale, incluso colgar la mochila para que no se caiga y ya está, o sea, ese sería el equipo básico, hacemos un un rebobinado Un equipo de dos flashes en kit, que ya vienen con sus trípodes y sus ventanas. Mejor ventanas que paraguas, porque tendréis más control. El paraguas va muy bien, pero tenéis menos control de la dirección de la luz. Cuesta un poquito más entenderlos, aunque veréis que en la mayoría de kits vienen paraguas y es por coste, es para bajar el precio, las ventanas son más caras. Si queréis usar paraguas ya los compraréis, no pasa nada. Eh, Luego, un soporte para fondos, Y una tela, que podéis ir a cualquier tienda que vendan telas, Eh, no compréis una tela de algodón muy fina porque entonces se arrugará mucho. Lo ideal sería loneta, tenerla bien plegada para que no se arrugue demasiado. La loneta como ventaja tiene que se arruga poco. Eh, El problema es limpiarla, Tenéis que aseguraros que os quepa en la lavadora, no os paséis de grande. Porque si no os cabe en la lavadora tendréis que ir a una industrial y entonces va a salir más caro a a la larga que eso. Eso o un fondo de vinilo plegable. Esas dos opciones son muy cómodas. Si vais a hacer fotos solo en un sitio, recordad, es mucho más barato, aunque tengáis que comprar cada vez, es mucho más barato comprar un fondo de papel. y, y que, que, es, que es un dura, rollo. Dura más tiempo del que puede parecer. Y que dura ¿eh? muchísimo más tiempo.
0: Nosotros en cada sesión que compran y nos dejan aquí el fondo de papel... Sobra. Lo tenemos aquí y tenemos como 30 tipos de
1: papel. Mira, 30, para que os hagáis una idea... No sé si
0: exagero, no, mira, con, lo estoy contando en directo, tenemos 20, más de 20.
1: Con un uso... Y es verdad que hace años, pero es que no... Yo, a ver, no cuando, cuando las traspasé las panas, el esto. estudio, cuando traspasé sí. mi estudio, me quedaban como 10 o 12 fondos que los vendí, porque los sí, había, sí, había no, usado no, dos veces igual cada sí, fondo. Sí. O sea, pensar que, que un fondo de papel, si lo hacéis bien y sois ordenados a la hora de hacerlo, os salen entre 10 y 12 sesiones sin despeinaros. Pero muchas más si lo hacéis bien. Sí. ¿Eh? Sí. Os podéis llegar a 20, 25 sesiones en los mismos fondos si lo hacéis bien. Entonces, 25 sesiones a 60 euros, por cada 60 euros y un fondo blanco, hostia, pues vale la pena. Sí, sí, Luego pensar que si además limpiáis la suela de los zapatos antes de entrar de la gente que tiene que posar, apenas se ensuciará si el suelo además está limpio y lo habéis barrido antes que no hay ni piedras ni suciedad no se romperá etcétera ¿eh? o sea, ¿eh? y un soporte de reflector ¿Mm? y ya está, con eso tenéis un estudio en casa sí, y sí, os vais a dejar sí, en de total unido, ¿eh? no llegará lleno. a mil euros uh-huh.
0: Muy bien, Pera, pues eh, mira, estamos clavados en los 30 minutos, estupendo. Muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí, lo dejamos aquí hoy. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y me gusta de iVoox y muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, que ya sabéis que nos dan muchísima visibilidad y nos ayuda mucho con nuestra labor, labor de difusión. Así que nada, lo dejamos hasta el viernes que viene. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.